0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは SUA の MV7 ポッドキャストキットで収録していますさて今回ですね2024年1月15日の配信になりますあのですね電車でいつも私あのこのスタジオまでですね来てるんですけどあの電車での移動中って皆さん何してますかねえっと頭が働いてるときは、まあ、例えばですね、こう仕事をしたり、まあノート PC を開いて仕事をしたりとか、まああとはその本を読むみたいな、まあちょっとこの頭を使うインプットをするってことがあるんですけど、問題はですね、あの頭が働いてないとき、まあ、つまりこう疲れているときなんですよね。で、そのときに、ダラダラと見てしまうものが一体何なのかっていうのは、結構世代とかですね、あの性別によってわかれるんじゃないかと思ってます。私はですね、あのダラダラと見るものの代名詞があ X、の X ツイッターなんですけど、おそらく人によってではこれショート動画っていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってますまあ TikTok とか YouTube ショートとかですねまああれって本当に何でしょうねあの30秒ぐらい30秒とか1分ぐらいで本当にこう脳の負荷をかけずに時間を潰すのにもってこいでですねあのえたくさん動画を見た後にあの何も残んないというのもですね<笑>一つの特徴かなというふうに思ってるんですけどただまあ大きなサービスとしてはあの間違いはありませんということで今日のテーマは TikTok でいきたいと思います TikTok ユーザーは10億人激変するビジネスの行方はというお話をしていきたいと思いますそれではプレゼンターをお呼びしますシンガポール拠点の Web3 ファンドエムートの共同創業者でリサーチャーの小麦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、先週はですねメタバースから、えー、イマーシブというテーマ2024年のビジネストレンドを語っていただきましたが今日は TikTok ですねはい全く違うテーマに見えるんですけどはい TikTok ってイマーシブなんですよ。おあれもつながってるじゃないですか<笑><の>前回とその辺の話をして
1: いきたいなと思うんですけど TikTok 自体はもうビジネスとしても大成功しているっていうのはまあまあ有名なところで、まあ、10億人のユーザーっていうところもありますけど、はい、まあこの TikTok をやってるバイトダンス社ですね2023年の売上高、はい、1100億ドル約15兆7800億円<笑>ちょっとよく分かんない金額感になってると思うんですけど15兆もあるんですか売
0: 上すごいですね<笑>すねごいっすよね。いやめち
1: ゃくちゃ伸びているっていうところがあって、えー、TikTok 自体はえもちろん広告もやってるし投げ銭もやってるティックトックでライブ配信している t i k t o k カーさんに、えー、デジタルのギフトを投げるってやつ、はい、ああいうのもやってますし医師、えー、にも参入しているっていうのでう、まあ、この辺後で話していこうと思うんですけど、まあ、いろんなビジネスがあるわけですよね、はい、ですので YouTube っていうのは基本的に広告から。えー、収益を得ているモデルで、はい、これはもともとグーグルが YouTube を買収したっていう流れから分かるようにグーグルっていうのは検索エンジンに対して広告を表示すると、はい、でその広告クライアントが、まあ、いっぱいグーグルにいるからだったら YouTube 買っちゃってそこを伸ばしたら広告入れられるんじゃねっって言って言で,できたというかあそこでちゃんと買収してえ黒字化してきたっていうのが YouTube だっていう流れなのでまあ基本的にインターネットっていうのは広告ビジネスっていうところが大きかったりすると SNS もそうですよね広告を入れて収益を上げるまあただそれが結構あの曲がり角に来ているっていうのでまあ X なんかが課金を入れようみたいな話をしてたりするっていうのは大きな流れであるんですけど。t、ねえー、まあ TikTok 売れみたいなことが言われたりするんですけど、はい、まあこういうふうにあのいろんなビジネスが展開できるっていうのが TikTok ってやつで、まあ、ここを何から話していこうかなと思った時に僕はあの前回のイマーシブっていうテーマがあったので、はい、まあメタバースからのイマーシブなんですけど、うんえー、野村さんに聞いてみたかったのは、はい、え友達がやってるカフェってバーっってていうのがあってですねこれあの2023年の,の JCJK、はい、女子中学生女子中、えー、高校生の流行語大賞で、えー、え場所部門ランキング5位かなうん、うん、入ったやつなんですけどはい、はい、原宿にあるんですよ友達がやってるカフェ。えーはい、これ知ってます
0: これは、えー、っとまあ率直に告白するとあの小麦さんに言われて初めて知りました。<笑>ですよね。だからもう私のアンテナに引っかかってないってことで、もう本当、うわーって思いましたね。はい、<笑> Z 世代の中で大ブームみ
1: たいな感じで、でだから
0: それがこっちまやってないってことですからね。<笑>そうそう、えー、これ面
1: 白くて、もう店入ると、お、はい、久しぶりじゃん、お店で食べる、テイクアウトにするみたいな感じで、もう。う初対面にもかかわらずめっちゃ友達みたいにタメ口で話しかけられる、はい、みたいなところでこれが面白い面白いっていうので、まあ、TikTok のショート動画で行ってみたみたいな感じで行ってみたら超面白かったよっていうのが流行ったってやつなんですよね、うん、これ、あのーうん、ちょっと古いデータかもしれないんですけど、うん、2023年5月時点でまあ3000万回再生みたいな感じで、うんうんまあ、そのあと今はもっといってるでしょうねここをすごい面白いなと思って、まあ、僕リサーチャーなんでいろいろこう、はい、なんでこんなの始まったんだろうって調べていくとこ、はい、れを始めた人が元電通のクリエイティブディレクターの方なんですよねう、はい、あの明ぐるさんっていう人がいてですねこの人が仕掛けたと、はい、でこの人なんか面白そうだなと思って調べていくと。ぶつかったわけなんですよ<う>なんでこれを始めたのかって、ええ、こう言ってんですよ、はい、コスプレを楽しむ人がいるように、ええ、人間には別人になってみたいという欲求があるもう今ピンときちゃいましたよ<笑>あれ先週の話とあれ<笑>そうなんですよ近年はその欲求を捉えたイマーシブ没入型体験のできるミュージアムやシアターが流行しているがこの店舗も一種のイマーシブカフェバーなんだみたいなことを言ってと,んとつ
0: ながりました、ね。<笑>だからティックトックってすごくて、はい、縦型じゃないですか
1: 。めっちゃ近く感じるんですよ
0: 。確かにそうですね。ええ、あれ
1: 実は体験としてはめちゃくちゃイマーシブで。ティックトックまあさっきの話を聞くと X ばっかり見ててティックトック見てないかもしれないんですけど、ティックトッカーさんってものすごい面白い。あの動画の撮り方をしてるんですよ、ええ、まあ僕、まあ、こ,この声聞いていただいて分かる通り男性なので女性のなんか綺麗な女の子のこのなんだろうな動画がレコメンドされてくるんですけど例えば有名なあの加藤由里さんっていう人がいて、はい、こ有名なあの現役女子大生みたいな、まあ、留年中らしいんですけど「うん、まあ週刊プレイボーイ」でこう表彰を飾るぐらい有名になっていて、うん、TikTok のフォロワー50万人って感じなんですけど。うんうん片寄さんの動画って友達が撮ってるんですけど、友達は声だけで入っていて、はいはい、目の前に片寄さんがいると、ええ、で片寄片寄今日何してるのみたいな感じで話しかける動画になってるんですよ。声考えてみたら一人称なんですよ。ええ、友達として入り込む。本当だ。当だ<笑>これ。ええ僕もなんか気づいてびっくりしたんですけどファーストパーソンの視点になってるんですよ。ほんとだすすごいい面白いですねこのパターンって結構あって、えー、まあ僕がなんかあのよくレコメンドされるこのバリアワトンコツさんとかもそうなんですけど、はい、博多弁のなんかインフルエンサーっていう系で博多弁でこう恋愛系ショート動画みたいなこと言われるんですけど今日はあのどこ行くみたいな感じであの博多弁でうん、うん、話しかけられるこれも同じパターンで、はい、まあ本当に自分がこの友達というか彼氏になりきったみた
0: いな体で進んでいく動画みたいな感じなんですよ。確かになあのちょっと話入れちゃいますけどあのナレッジ系の TikTok 動画も最近その作りしてるのよくありますよね、うん、だからなんとかについて教えてくださいみたいなそうそうそうそうだから自分が素人役の一人称になってるってことですよね。はい、おっしゃる通りなんですよ、はい、だからまあ去年2023
1: 年で TikTok のトレンドになったものの一つに街頭インタビュー形式ってやつがあるんですよストリートの中で、まあ、まあ道端で話しかけてる風の動画みたいなこれまあ本当に話しかけてるのかどうかって、まあ、家ついてっていいですかって、うん、テレ東の番組あるじゃないですかあんな感じの、えー、えこう話しかけてみるっていうやつなんですけど、うん、まあ有名なのはあの街頭ルームツアーっていうので、うん、そうで部屋を見せてくださいみたいな知ってるじゃないですか<笑> TikTok 見てるじゃないですか。<笑><笑>っていう感じで、ええ、あれも本当にあにその人に話しかけてる風な感じっていうのでここら辺
0: めちゃくちゃイマーシブなんですよ。うわ当だ。いやすごい面白いですねだから横型動画と縦型動画の違いがそこに表れていて横型動画はあの三人称的にそ,<う>その作られた絵というか対談を覗く感じですなんね。んで,すよでも今あの縦型の方は一人称なんですね視点が。そううなんでですよね
1: だから、まあ、例えば言うとあの、はいなんだろうレシピの動画料理の動画とかって全然作りが違っていて<タッ> TikTok の,あの食の動画って、まあ、基本的になんかショートドラマみたいな感じで、はい、やばい遅刻する急いで作らなきゃみたいなところから始まるなんか余計なストーリーから始まってるんですけどあれもなんかそのその中にこう物語に入り込むような形で自分が作ってるみたいな感じの雰囲気で作られてるみたいな感じでこれがインスタグラムとか X に行くともう上から俯瞰で撮ったなんか料理が料理するところだけ撮った確かにまあ何の変哲もない動画なんですけど、えーえー、なぜか TikTok に行くと。はいショートドラマ風に仕だからか画面としてスクリーンを第三者として見ている自分なのか、えー、その中に入り込んで、えー、あたかも自分が話しかけてる風のものなのかっていうところまあ、はい、これ横型縦型っていうのも,ももちろんあるとは思うんですけども TikTok の最大のその、えー、なんだろう視点の違いっていうのがそこら辺にあるっていうふうに、えーまあ、リサーチャーでこうめちゃくちゃ調べて分析した結果、はい、そうだったんですよ。なんでこんな話をするかというとう僕も TikTok 作ってみたんですよ。超ウケなくて6本ぐらい頑張って作ってみて、えー、何がいけないんだろう何が作り方違うんだろうっていうのを研究した結果うん、うん、今の
0: 話になったんですよ。小麦さんはある意味その第三,視点第三者視点的に作っていたて。もうはな恥ずかしながら YouTube を短くすりゃいいんだと思って作っちゃった。そうしたらそもそものなんでしょう,う視点が違ったっ、ね、そうな
1: んですよね。だからこの辺の視点の違いって、えー。一般的にこ YouTube と TikTok が戦っているロングかショートかみたいな戦い方構図で言うんですけどいや、全然違うといいや面白尺の違いで見てるのお前、古いよっていうなんか上の世代ほど尺の違いとかで見るんだけどもうそもそも最初に申し上げた通りビジネスモデルが違うとイマーシブだから EC、TikTok 売れするんですよ。広告であのわざわざこう広告を見せてそこで買わせるみたいなふうにまどろっこしいんですよ YouTube とかテレビとかテレビをバカにするわけじゃないけども<笑>はい、はい、役割が違うと、えー、中に入り込んでそれを体験させることで、えー、あちょっといいかも欲しいなっていうふうに思わせる、えー、これが TikTok なんだというところを強く伝えたいっていうのが今日の趣
0: 旨ですね、えー、いやこれはねちょっともうあの頭,頭じゃない耳が痛い話で<笑>、まあ、おそらくなんですけど、まあ、小麦さんも私もこうしてる編集者出身じゃないですか、はい、テキスト編集者出身で,で,、ねでまあ、そこからこうウェブの方でいろんなこうコンテンツを作るという出自なわけじゃないですか。はいはい、で多分ずっと訓練されてきたのは三人称のコンテンツを作ることなんですよねで。三人称極みじゃないですか、極<み>文字なんて。で、おそらくその文字が派生した、まあ、X の投稿もそうですし、はいまあ、あとまあ私の場合、ポッドキャストなんですけど、ポッドキャスト若干ちょっと一人称っぽいところは若干あるんですけど、確かに隣で聞いてる感っていうのはありますよねそそすよ。そうなんですよ。ただ、あの、なんだろう、ナレッジ系を作ろうと思うと、結構やっぱ三人称っぽくなる。なるほどですよね。で、という脳みそに浸りきってるから、これだからあれですよ、あの。今何の武器もなく TikTok 市場に行くともう本当<笑><笑>作り手のジレンマというかこうやっぱ世代の違いがここら
1: 辺の背景にあるのがまあ前回話したようなこうメタバース没入感イマーシブみたいなものっていうのがもう体験として Z 世代まあ下の世代に埋め込まれてるっていうことここを理解しないと今日の話っていうのは成り立たないっていう風に思ったので
0: 順番的にメタバースから TikTok だろうっていう。そうですね、はいいやこれはねすごいあの喋りたいこといっぱいあるというかなんならこう公開ブレストをしたいぐらいなんですけど<笑><笑>だからおそらくなんですけどあのじゃあ仮に TikTok でそのまあ割と若めの方々に対してこうコンテンツを作っていきましょうとなったとするじゃないですか、はい、まあ小麦さんと私がそれぞれの得意分野を生かして作るとなった時にこれまでの,その作り方じゃわかんないですけど例えば分かりやすくいろんなものを解説するとかできるだけこう引っかかるポイントを取っ払っていくみたいなそういう作りをすると、まだそれでは多分片手落ちで、で、うん、あの足りないんですよ、ね。足り,ない足りないですよね。うん、もっと、えっと、今自分が見てるかのような、うん、こう喋り方であるとか、うん、演出ってのをしていかないと。うんうんうんななんかあれだな自分ごとじゃないなと思われて一瞬でスワイプされて終わるみたいな。いや
1: おっしゃとういうことですよね。
0: この自分ごとにするっていうのがめちゃくちゃ大事な
1: 体験で前回のその話との違いっていうのを感じてほしいんですけど、うんえー、前回は結構あのディズニーリゾートとか、はい、まあアトラクションとか、まあ、言ってみればその未知の体験について話していた TikTok は日常の延長線上にある体験っていうのが、はい重要なんですよすね。こ<笑><笑>れいいやいろんな事例があって、えー、まあ冒頭で紹介した話で、はい、あの友達がやってるカフェっていうのをやっている元電通のクリエイティブディレクターの明燕さんがいるっていう話をしたんですけど、はい、彼がやっているもう別のアクティビティで面白いのがあってですねはい、はい、この、まあいろいろなこうあるあるを集めるっていう展示会をまあ実はやっていてですねこのヒットするコンテンツっていう意味ではまあそのいい人すぎるっていうエピソード展っていうのをやってたんですよ去年はいはい、はい。いい人すぎる。これ検索ワードとしてはいい人すぎる予展っていう名前なんですけどはい、はい、出てきました、はいはいはい、これがすごくてまあチケット1000円ぐらいなのかな。<A> 開催5日目までに2万枚のチケットが売れたマジですかすご知らないでしょ
0: 知らなかったこれもやっぱダメですね本当にいやだから
1: 若い世代を動かしていることを俺全然知らないじゃんみたいな感じになると思うんですけどちょっとねやばいです耳が痛いですねこれあのどういう展示かっていうとまあ普段はあんまり意識しないけどまあ日常のさまざまな場面で出会ってるいい人っていうのがいると例えばシリに敬語で話しかける人いるよねみたいなあるあるみたいな感じてくれますかみたいなねそうそうメルカリで郵送するときに手紙を添えてくれる人
0: それはいますねは
1: いとかちょっと嬉しいですよねそうそうあとまあ大学生だと思うんですけども
0: 友達が休んだ日はいつもよりきれいにノートを取る人み
1: たいないい人すぎるよってそうですねみんな共感したくなる
0: 今ググったら「コンビニでトイレを借りたついでに何か買っていまし
1: た」っていうこれですよねだから日常体験の延長線上にあ分かるわあるあるっていうこの体験って前回話したイマーシブの体験ってまあ基本的に非日常の体験の話をメインにしたんですけども今回は日常体験っていうものをえこう作るっていう場としての TikTok、まあ、こういうところとして考えるとこれってビジネスとして何かやりようあるんじゃないのっていうことが伝えたいっていう話なんですよね。なのでこの TikTok 売れって、まあ、実は、まあ、日経クロストレンディのこう、まあ、ヒット商品の前回も話しますけど2021年のヒット商品の1位だったんですよ、年なすよ。まあ昔から言われてたけども、そういえばいろいろ売れるなと、2023年に売れたもので、ちょっと具体例を挙げると、ユニクロでラウンドミニショルダーバッグっていう1500円ぐらい、日本円だと1500円のバッグが売れて、これ、ちっちゃなバッグでバナナ型のバッグで売りは小さめながらたくさんのものが入るというもので、これ、TikTok 売れしたんですよなるほど結構すごくて、はい、この発売以来18か月で7回売り切れたみたいな生産が追いつかないみたいな状態になって特に、えー、ヨーロッパを中心に売れた商品なんであんま日本では知られてないかもしれないんですけども。<笑>うんはいこれれががで売れたののかってていうのをが面白くて、はい、えきっかけはイギリスにある、まあ、ある消費者が TikTok に「このバッグすごいよ見て」って言って、まあ、いろんな自分の持ってるものを入れると財布とか鍵とかスマートフォンの充電器とか<っ>ヘッドホンとかうん、うん、こんなに入るのみたいな動画を入れるわけですよ。はい、まあこれがまあプチヒットしたと。でこれがちょっとしたヒットになったものをみんな TikTok はそうのが「もういいじゃんそれ面白そう」って言って自分の。まあこの自分も買ってみて実際に自分のものを入れてみるっていう動画を作ってこれがもう何千万回みたいな回数でハッシュタグ自体をカウントするのが TikTok でよくあるやつなんですけどもめちゃくちゃ回ったみたいな話でポイントいくつかあるんですけど一つは t i k t o k カーさんを好きでまあいいねしたりとかフォローするじゃないですかそうすると次の動画が送られてきてそうすると。その TikToker さんが普段身につけているものとか、はい、バッグに入れて持ち運んでいる私物が何なのかっていうのが超コンテンツとして面白いっていう話になるわけなんですよ。だこれっておもしろい循環でできているなっていう感じがするわけなんですけどまずコンテンツとして t i k t o k e さんに興味があるっていうので引きがあるうん、うん、で実際にめちゃくちゃものが入るっていうので、はいえー、しかも1500円という安い価格で言っていうと私も買ってみようで私もあの TikTok で動画上げてみようっていうふうに、ん、ミーム化するんですよね、つまりま似するんですよ、どんどん。えーこれが TikTok 売れで、はい、皆さん勘違いしないでほしいのはうん、うん、インフルエンサーが売るのが TikTok 売れじゃないんですよ。はははい、はいはい、はい、みんな、ええ、ある t i k t o k カーさんの真似をして売れる。これがポイントなわけで、はい、例えばあの世界的にヒットした y o a s の「アイドル」っていう曲があったじゃないですかあれもアイドルに振りを合わせて踊るとかそういうものがヒットしたっていうわけじゃないですかなので、えー、結局のところ一人のティックトッカーさんがインフルエンスを持ってるわけじゃなくて、はい、ある程度そのミーム化するっていうこの行為自体が非常に重要なので。はいはいええまあ、たまたまラウンドバックだったっていう話で、はいえーまあ他の例を挙げるとしたら、まあ、マクドナルドのグリマスシェイクっていうのは結構あの、はい、ブームになってあのグリマスってマクドナルドのキャラクターの一人であの紫の怪獣みたいなやつなんですけども、はいええ、謎のブームが<笑>なんかそ去年ですね訪れて、ええ、まあこれも TikTok でのまあ最たるもので、ええ、まあ t i k t o k カーさんが、まあ、ある t i k t o k カーさんがですねこのグリマスシェイクを飲んでええー。まあ、飲んだ後に死ぬみたいなではい、はい、その死に方もめっちゃホラーな死に方をして<笑>何かこうグリマスが殺したのか「うん何これ」みたいなちょっとこう面白い動画なんですよそれがそれをみんな真似して、ええ、え自分もこのグリマスシェイクを買って死ぬっていうなんか一種のこうミームができたみたいな感じでうん、うん、これが
0: 例なんですよいやこれねあのすごい私が最近思ってることで言うと。あのまあ、こうコンテンツの作り手じゃないですか、まあ、小麦さんも私もあの編集の仕事をしてるんで、コンテンツを作る立場なんですけど、これまではその情報を結構分かりやすく伝えることあのとか、情報価値が高いもの、あの密度が濃いものっていうのを割とこと試行してかやってきたじゃないですか。うん、で、その戦い方は分かってるつもりではいるんですよ。うん、いやこれすすごいい面白い情報だよねってわかっててかるんですけど多分ね情報じゃないところで今勝負が起きている感じがしてね,ですよね多分感情であるとかあと何だろう共感であるとか何なんでしょうね、まあ、そ,れそれこそあのこう真似して売れるっていうそのなんかロールモデルであるとかそれって多分その佐能ばっかり意識してるとあのなんかいろんなものを見落とすんだろうなっていうのを最近必死と感じてます共感能みたいなやつですよね、はい、そうですねどういうふうに
1: 共感してもらえるだろうかっていう、うん、ところだったりとか、まあ、さっきのやっぱりこう企画として、はい意図的にこのユニクロもこのバッグを作ってないしマクドナルドもグリマッシュェイクを出してないっていうところがあるんですけどそれは去年までで、ええ、もっともっと TikTok で物が売れるっていうふうに気づいた人からどういうふうにミーム化させることができるんだろうかっていう再現性のあるものになっていくんじゃないのかっていう
0: 見通しは2024年はミームが再現性を持って作られるんじゃないかと。だっってそうじゃな
1: いですか、ええ、さっきのあの,、まあ、え
0: あの元レーのククリエイティィブディレクターさんも
1: ちゃんと友達がやってるカフェバーをヒットさせていい人すぎるってんっていうものをヒットさせてるんだから意図的にちゃんと仕掛けることはできるっていう話なわけじゃないですか確かにそうですね、うん。なのでこの辺がやっぱりこう勘違いしやすいところで、はい、まあ結構 TikToker さんインフルエンサーに。おめっていうふうにビジネス側の人は考えやすいんですけどそれやっぱ TikTok
0: 触ってないじゃんみたいな感じが
1: しちゃうわけで
0: すよね。ねだからまあ,あるインフルエンサーの人があのいいですよっていうふうにまあちょっとわざとらしく言ったところでそれは動かなないいというわけなんですね、うんまあ、この
1: 辺はもう専門的な話をちょっとだけ解説するとまあ僕はあの自分の本の中まあデジタルテクノロジー図鑑という本を出した時にまあ結構この SNS とか UGC っていうものどう起こるのかっていうところがあったりするんですけどそれってやっぱりあのアルゴリズムによるとところがあってまあ、基本ティックトックって、えー、フォロワーが多いからレコメンドされるってことはあんまりないわけですよ。はい,は,いはい、はいえ、スワイプしてみるじゃないですか？はい、で、スワイプするタイミングを見てるって言ったら変ですけど、この tiktok を見ていてつまんなかったらスワイプすると。はいつまり1秒ぐらいしか見られなかった動画はその人にとって興味がないものだっていうふうに見なして次のレコメンドをするっていうような仕組みになってるわけですよね。なのでレコメンドの仕組みから言ってこのパーソナライズされるものっていうのがどちらかというとその人ベースというよりはコンテンツベースになっているというかさっきのミームまあ例えば YOASOBI のアイドルのダンス動画を最後まで見た。勘調率みたいな、はい、あの最後まで見たからこの人にもう一つ違う、えー、TikToker さんのアイドルの、えー、ダンス動画をレコメンドしようみたいな風にレコメンドするので、うん、まあこの裏側の仕組みがこうなってるから今のこの連鎖的なトレンド、はい、ミームっていうのはまあ要するにこう流行りみたいなものですね、うん、トレンドを生みやすいってやつなんですけどもなので、まあ、ポイントは素人の動画であってもフォロワーがいくら少ない動画であっても、はい、面白ければ、うん。まあ回数回るってことなんですよね。そうですよね。うん、なので、はい、あのインフルエンサーさんにいくらこうコンタクト、えー、ポイントを作ったとしても、TikTok ではまあ TikTok 売れっていうものを引き起こせるか
0: どうかっていうのはまた別の話っていう話なんですよ。そうですね。確かにな。だからまあ表を持っていない人があのなんでしょうねこう本当発想次第で勝ちやすいメディアっていうのは言われてますよね。うん、ですね。だからまあ、えー、今までのなんだなこう
1: Web 2.0 的なというかもっとこうアマゾンで言ったらレビューでで買うじゃないですか自分の、まあ、買いたいものを検索してこれこれどうなんだろう口コミ見てみよううん良さそうだ買うみたいな感じの購買行動だったんですけど、はい、TikTok で出会ったものって基本的においいな買おう終わりなんですよ。ーん<笑>なんではい、はい、EC に直結してて、えー、まあこれあの。言葉で言うと、サーチコマースかインターレストコマースかっていう差なんですけど、はい、検索でコマース、まあ、いわゆるこうものを買うのか、はい、もしくはインターレスト、興味を持ってそのまま、うん、いいね、買おうみたいな感じになるのかっていうところで、これ、ファクトとしてやっぱりあるのは、TikTok って EC 超強いっていう,うん、うん、話になってて、はい、もう結構ですねあの、すごいことになっていて、まあ、特に、えーまあ東南アジアで、えー、ヒットをしていたのが去年で、はいまあ、例えばインドネシアって TikTok があまりに売上高がやばいっていうので禁止したんですよ。TikTok やべえって言って一回禁止してただ TikTok 側が、はい、まあインドネシアの,の GoTo っていうところにまあ出資する形でまた再進出してたりするんですけどめちゃくちゃ物買うじゃんっていう話になってたりしてうん、うん、まだ日本に来てないんですよこの TikTok のコマースっていうのが。や、うん、やがてやってっきたにに一気にまあビジネス側の人は気づくはずなんですよね,すねやばいの来ちゃったなみた
0: いな確かになまあしかもあれなんですよねいろいろその人が購買行動を起こすのってステップがあるんですけどかなりいろんなものをすっ飛ばしてはい購買っていうところに行けるのが強みですよねそうですねだからま
1: あ前回の話とわ合わせて考えてみるとこのイマーシブな体験っていうのが、はい、まあいろんな作り方があるよね非日常日常、まあ、今回については日常の延長線上に感じるっていうのが結構 TikTok では大事なんだよね、うん、共感が「いいね」を押すと「いいね」を押したら他の人の TikTok に流れるっていう話になってくるんで、まあ、こういったような、まあ、ミーム的なものトレンドみたいなものをどう作れるのか、まあ、ここら辺が意図的にできるようになってくるとビジネスとしてもすごいす。すげえやつ。まあクリエイティブだ
0: なっていう話になっていくわけですよ確かに。いやいや、今回はね。本当に。あのなんですかね、コンテンツメーカーとしてのあの自分をこうすごいですね自省しましたね。いや本当に振り返る話。いや僕も反省してます。これは、ね、すごい話、すごいことが起きてるなと思いました。はいということであのまあそれを踏まえた上でちょっと2020年私もあのコンテンツを頑張って作っていきたいと思います。頑張ってください。<笑>はいいや小麦さんも頑張ってください。本当にもちろんです。はいということでこのあたりで今日は締めくくきたいと思います。今回のプレゼンターはシンガポール拠点の Web3 ファンド m u ートの共同創業者でリサーチャーの小麦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム「東京ビジネスハブ」ナビゲーターは野村貴文でした。